0: Janice, nous sommes mardi 11 décembre il est 9h et je bois mon premier café je viens d'arriver à mon travail alors on ne se connaît pas mais c'est Kay Garnelin qui nous a mis en contact lorsque je lui ai parlé de mon projet de correspondance sur l'intimité j'ai rencontré Kay l'année dernière à Metz Kay est performeur et acteur trans et il a tourné dans le premier porno trans diffusé sur Canal+, je crois et ce porno a été réalisé par ma voisine de palier, Anouchka. Donc je ne sais pas grand chose de toi, si ce n'est que tu es travailleuse du sexe, que tu connais Kay, et que tu milites pour le droit des TDS au sein d'UTSOPI, l'Union des Travailleurs du Sexe Organisée pour l'Indépendance. Donc je t'ai envoyé le descriptif de ce podcast, et tu sais que j'ai envie d'explorer les territoires de l'intime et la façon dont les autres vivent leur sexualité donc comme je ne te connais pas, je te laisse commencer. Est-ce que tu veux bien dresser un portrait intime de toi
1: Bonjour, ici Janice. Donc euh, ja Janice n'est pas mon vrai nom, mais on va m'appeler comme ça. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en de, 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 parler, de s'expliquer pourquoi euh, il est 17h30, je viens de me faire une tasse de thé, je suis, je suis chez moi à Bruxelles. Euh, les... Il y a eu pas mal de, de sirènes et d'hélicoptères au-dessus de ma tête pendant toute la journée. Je suis à côté du quartier où il y a les manifestations, à côté du quartier européen. Et euh, ça ressemble de plus en plus à une guerre civile de vivre ici. Ça fait un peu flipper par rapport à, à ce que ça à ça, ça ce, ce que notre monde devient il euh, y a vraiment beaucoup à, beaucoup à décrire par rapport à l'intimité donc euh, je peux je peux te, de, je peux te donner déjà deux trois, deux trois tags deux trois mots comme ça pour pouvoir aller plus loin sur des trucs dont tu veux parler j'ai l'impression que si je dois parler d'intimité je vais parler de toute ma vie puisque quelque part pour moi c'est c'est là-dessus que je me penche depuis tellement longtemps et euh, sur tous les boulots que j'ai fait, quasi, j'en ai fait beaucoup. Euh, donc, euh, en, en, en vite résumer, j'ai travaillé avec du sexe, je suis escorte, donc ça veut dire que je trouve mes clients par internet, euh, je les rencontre qui l'hôtel. J'ai fait plein d'autres boulots, dont correctrice euh, orthographique, DJ, j'écris... J'ai fait des films, un porno, d'autres pas porno. Euh, J'oublie toujours des métiers quand j'ai tous mes métiers. Euh, toujours, euh, toujours dans l'art, quasi, oui, Barmède aussi, parce que forcément, quand tu essaies de bosser dans l'art, il faut bien que tu apprennes à servir des bières un jour ou l'autre. Euh, je suis polyamoureuse, euh, donc je, je, je me... <rire> c'est de la non-monogamie éthique, j'imagine que tu connais je n'ai jamais vraiment été monogame mais ça m'a pris un moment pour découvrir que le polyamour existait alors que je le pratiquais déjà je suis aussi militante pour dans le cercle polyamoureux bruxellois je suis non binaire je suis je suis au potentiel donc je suis neuroatypique, qu'est-ce que j'ai d'autre comme toutes mes toutes mes oppressions t'as 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 qu'il m'en manque euh, pas en sexuel, forcément, puisque, enfin, forcément non, mais ça me paraît un peu plus logique quand, euh, quand on sort avec un mec trans, et donc, euh, qui, est, qui est mon amoureux pour le moment, je, je n'ai qu'un amoureux, ça fait un mois et demi qu'on est ensemble, et qu'on vit qu une relation à distance puisqu'il habite à Berlin, euh, militante, donc effectivement au sein ce pays j'étais aussi passée dans le parti pirate à l'époque, euh, pour moi... Euh, ce que je fais avec mon cul et de la militance aussi. J'étais longtemps avant d'être euh, payante, j'étais euh, longtemps une, une salope fière et qui revendiquait, je suis sexpositive, euh, je travaille aussi dans ce sens-là. Euh, voilà un peu en gros <rire> tous, ces, tous ces mots qui sont devenus à la mode et qui, euh, qui pour moi sont pas mal de tendresse et puis qui sont aussi synonymes de pas mal d'oppression que Je ne comprends pas trop, mais bon, qui sont là et euh, avec lesquels on vit, qui sont, euh, qui sont des forces aussi, euh, notamment, notamment quand on fait des, des communautés. Euh, voilà, sinon je me disais qu'un peu pour, euh, pour rentrer dans la description plutôt que de faire un CV, euh, j'allais décrire ma journée comme ça, un peu plus, euh, plus d'idées de, de, de qui je suis et de mon quotidien et donc de mon intimité donc je suis euh, quelqu'un de très nocturne ce qui fait que je me suis réveillée aujourd'hui je pense vers, vers midi ce qui est relativement tôt pour moi euh, je me suis réveillée parce qu'un de mes chats voulait absolument se faire caresser comme elle le fait relativement souvent euh, ces, cette semaine ce qui est assez pénible parce que je n'arrive pas à me redormir une fois qu'elle m'a remmené dans l'oreille euh, je suis restée au lit pour lire un peu là J'étais en train de finir un, un pamphlet Qui a été fait par Jean Pluriel Qui est une association qui s'occupe des, des personnes transgenres à Bruxelles euh, Pour expliquer les transidentités Je fais mes devoirs de mon matin euh, Ensuite, donc, euh, je me suis levée Puis j'ai essayé de ne pas aller tout de suite sur Facebook euh, J'ai... Donc, Je jouais à Somme pop pendant, pendant, pendant quelques minutes. Je, entre temps, j'ai quand même regardé les messages qu'on m'avait envoyés euh, entre, euh, de, quand je dormais. quoi. Donc, euh, comme, euh, comme tous les jours, Kemra me, me disait bonjour, on m'a raconté sa journée, etc. Donc, parce que, on fait vivre cette relation à distance en, en communiquant beaucoup, euh, notamment par le chat euh, Facebook. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'avais pas mal de, de, de trucs à régler, donc euh, j'ai réglé plein de trucs chiants. Alors, vérifier que de l'argent était réglé sur mon compte, prendre tel rendez-vous, vérifier que telle personne n'avait pas oublié tel machin. Euh, en gros, pour des trucs et personnels et alors un peu pour de sophie donc pour le moment je me suis un peu éloignée, mais non, je reste un peu là parce que j'avais un petit burn-out militant. Euh, aussi des, des amis ou des amis d'amis comme toi qui font des, des projets artistiques que j'aide. Donc euh, voilà, toute cette organisation d'agenda. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un client potentiel qui m'avait envoyé un message. Je me suis très vite rendu compte que c'était quelqu'un qui ne me, reste, ne me parlait pas avec euh, le niveau de respect que je leur demande. Et donc je ne voulais pas travailler avec lui. Je me, je me permets d'être très 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 sélective par rapport à mes clients. Donc j'en ai pas vraiment énormément mais étant donné que le sexe est pour moi une des, une des choses ben la chose la plus importante de ma vie et ce que j'ai trouvé dans le sexe et dans la manière de le faire euh, le sont terriblement euh, je veux que je veux continuer à être, à être heureuse à faire du sexe que ce soit, que soit en gratuit ou que ce soit professionnel et donc c'est une des raisons pour lesquelles je choisis très fort, les gens avec qui je bosse. Une autre raison, c'est que je, je bosse beaucoup avec du cœur c'est-à-dire le fait de prendre soin des gens, d'être là pour les écouter. Et pour que ça ne m'épuise pas tout à fait, il faut que je sache que ce des personnes qui sont dans cette optique-là, qui ne sont pas des consommateurs. Et donc là, en l'occurrence, celui qui, celui qui m'avait contacté, alors que j'écris sur mon annonce que je ne me prenais pas de coup de fil, avait d'abord appelé, et puis euh, ensuite il ne faisait pas des mots entiers, euh, il n'avait pas lu mes conditions, il m'a appelé bébé, etc. Donc, euh, voilà, ça faisait vraiment beaucoup pour moi. Euh, donc, enfin, je savais que je ne voulais pas le prendre. Mais je, me, je me suis amusée, parce que j'étais de bonne humeur. Je, 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 je lui ai fait de, de longues phrases. où Je l'ai appelé d'abord euh, mon canard en sucre et puis mon petit lapin. j'ai fini par mon doudou d'amour. Je ne sais pas vraiment s'il a compris euh, pourquoi je me foutais de sa gueule. Mais ça fait du bien de temps en temps. Parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de, beaucoup de messages d'imbéciles qui nous prennent pour des connes. Donc, ça fait du bien de temps en temps de répondre avec humour quand on a... Assez de, c'est de courage pour le faire. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'ai pris un peu du temps pour la spiritualité aussi, j'ai un, un sort en cours pour le moment, que je dois travailler. Euh, et puis, un, un groupe secret, euh, de rien que de, de travailleurs du sexe, qui est, qui, est, qui est vraiment fort important, je pense, pour nous. Enfin, de, selon, selon les personnes, forcément, elles sont là avec plus ou moins de régularité, mais ça nous permet de, de, de poster nos perles, nos messages complètement ridicules et d'en de, en rire ensemble. Ça nous permet de, 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 de partager ce qu'on ressent quoi, quand, quand c'est chouette, quand c'est pas chouette. Et puis, quelque part, de créer une culture pute, d'avoir notre communauté et surtout de soutenir. Et là, il y a, y a une, une collègue qui s'est fait agresser hier. Euh, donc du coup, c'était assez hardcore pour nous d'être là pour la soutenir, d'autant plus que, euh, ça, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des complications par rapport à la chose. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours un peu un coup, et pour nous, tous, toutes, tous, euh, comme je te le disais, j'avais commencé avec cette histoire d'hélicoptère pour le moment, enfin, c'est moins dans ma sensibilité, je ne sais pas si c'est tout à fait objectif, mais... Euh, pour le moment, on a vraiment l'impression qu'il que, que y a un étau qui se resserre contre nous, notamment, je ne sais pas si tu as entendu parler des nouvelles, euh, des nouvelles réglementations de Facebook par rapport au contenu, donc on ne pourra plus parler de sexe. donc Du coup, ce, ce Tumblr qui va fermer lundi, euh, tous les, tout, 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 tout les endroits où il y a un contenu pornographique. Euh, là, j'ai, en deux jours, j'ai trois collègues qui se sont fait agresser. Et puis, et puis voilà, c'est pas que les putes. Hein, quand tu vois un peu politiquement tout ce qui se passe, tout ça c'est dur enfin en tout cas pour moi, pour le moment c'est dur par rapport aux minorités comment on les traite euh, voilà Mais donc j'essaie de faire ma part et puis, puis d'être toujours là et d'être toujours fière de qui je suis bon je ne vais pas te parler pendant des siècles euh, parce qu'on a a plein de temps pour ça je voulais te dire que j'étais euh, très heureuse de faire ce projet que je trouve très joli et euh, à bientôt
0: le chauffagiste qui a toujours pas réparé mon cumulus et je viens de coucher mon fils. Là je bois un verre de vin et j'enregistre donc la suite de notre correspondance en attendant des amis qui doivent passer à me voir. Euh, comme je suis curieuse et que tu me dis que tu es très nocturne, j'aimerais bien savoir ce que tu fais habituellement de tes nuits, à quoi elles ressemblent. Voilà. Euh... Ensuite, si tu veux bien, j'avais envie que tu reviennes sur la notion de non-binaire que tu utilises pour te définir, et puis également sur celle de pansexuel. J'ai plusieurs questions, du coup je, je fais un petit, un petit listing de ce qui m'est venu en tête en t'écoutant. Ensuite, sur le polyamour que tu définis comme non-monogamie éthique, je voulais savoir quelle expérience tu as de ça, et comment toi tu gères personnellement la notion de jalousie que ça peut susciter éventuellement. Ensuite, euh, par rapport à ton activité de travailleuse du sexe, j'aurais aimé savoir si tu es toujours heureuse de faire du sexe, même quand tu es payée pour ça. Ma question, en fait, elle se situe un peu à deux niveaux. Déjà, est-ce que tu ne ressens jamais de dégoût ou de difficulté face au corps des autres Et puis, euh, au-delà de ça, je discutais ce week-end avec une amie de Bruxelles, euh, à qui je suis allée rendre visite, et qui, elle, a, a des amies également euh, travailleuses du sexe, et on évoquait cette question du plaisir dans le sexe tarifé, et elle me disait, euh, bon, je vais essayer de ne pas déformer son propos, qu'elle trouvait ça plutôt bien de réussir à faire cette coupure euh, dans les, rela les relations tarifées, et de ne pas en tirer de plaisir elle me citait, euh, par exemple, euh, l'expérience d'une amie à elle qui avait eu un orgasme pendant une relation tarifée et dont le client avait rechigné à payer parce que, justement, elle avait eu du plaisir. Et moi, j'avais jamais pensé à cette notion de pouvoir que ça pouvait retourner et donner, finalement, au client qui peut réussir à faire jouir celle qui paye. Qu'est-ce que tu en penses Où tu pars à Berlin. Donc si tu veux y enregistrer la suite de notre correspondance, ce serait super. Et puis je me dis aussi que si jamais tu as l'envie d'enregistrer des moments d'intimité avec Kay, eh n'hésite ben, pas à le faire. Je te souhaite un bon séjour.
1: Bonjour, il est 15h35, je m'apprête à partir dans une autre ville faire le fêter le nouvel an avec mes deux meilleurs amis et j'enregistre vite fait ce message que je devais déjà faire il y a super longtemps mais euh, étant donné que euh, j'étais dans beaucoup de, de réflexions et de remises en question etc c'était un peu difficile pour moi de penser à autre chose et tu me posais beaucoup de questions assez... Enfin, euh, c'est pas, pas compliqué, mais qui, qui demande pas, de, pas mal de développement. Donc, je prends là, vite fait, le temps. Euh, donc, euh, premièrement, tu me demandais ce que je voulais dire par le fait que je ne suis pas binaire. Euh, c'est un peu compliqué d'y ré, répondre comme ça maintenant parce que sur le fait de, de sortir avec une personne trans, forcément, ça m'amène beaucoup plus de questions par rapport à tout ça que juste quand j'ai réfléchi assez théoriquement, mais euh, en gros pour moi, euh, le genre est une vaste blague et j'ai vraiment du mal à y croire, ce qui est assez bizarre d'ailleurs quand on sera avec une personne trans, Mais euh, et j'ai jamais vraiment tout à fait pris au sérieux les gens qui me disaient que j'étais une femme, d'autant plus que à chaque fois qu'on me dit que je suis une femme, c'est en général pour me dire qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Et euh, que j'ai vraiment du mal à accepter qu'on me dise que je n'ai pas le droit de faire les choses. Euh, et, et voilà, ben, en soi, euh, je trouve que ce n'est pas spécialement le critère le plus intéressant que tu puisses avoir par rapport à une personne que tu vois ou que tu rencontres. Et euh, moi, ça ne m'a jamais vraiment semblé euh, autre chose qu'un critère de tentative d'oppression, ce qui m'énerve beaucoup. Euh, maintenant je commence un peu à pouvoir sentir de la sororité euh, par le putana en fait et par la solidarité pute puisque les putes sont quand même en majorité des femmes même s'il y euh... a euh, même s'il si y a des hommes là-dedans et des trans et des gens enfin des gens qu'on désigne comme ça en tout cas euh, mais sinon j'ai jamais du tout senti cette sororité et j'ai plutôt senti de l'agressivité à mon égard de la part de ce, celles qu'on dise femmes, ce qui ne me donnait pas spécialement de, de, de trucs positifs à part le fait d'avoir des seins c'est rigolo d'avoir des seins, j'aime bien avoir des seins les toucher et tout, et ça rassure. Euh, puis un clito, un bon, clito, c'est un peu mon meilleur ami, donc ça c'est cool aussi. Euh, voilà, plus ou moins, mon rapport à la non-binarité. Euh, sinon, tu me demandais euh, mon rapport euh, à la non-monogamie éthique. Euh, ah non, tu me demandais pourquoi je, je, je définissais le polyamour comme la non monogamie éthique. Euh, bah parce que en fait, en soi, dans, dans dans les cercles poly, étant donné que je fais beaucoup de pédagogie par rapport à non monogamie, euh, c'est la façon la plus euh, la plus minimale qu'on peut décrire euh, donc le, le polyamour ou l'anarchie relationnelle, etc personnellement j'ai enfin, toujours trouvé la monogamie comme une vaste blague qui était aussi faite pour nous opprimer aussi en général et je ne comprends pas trop comment euh, commencer par les choses finalement comment pourquoi il y a certaines personnes euh, avec lesquelles on doit baiser, certaines personnes avec lesquelles on ne doit pas. Euh, et pourquoi, à partir du moment où on mélange nos filles, on devrait se faire des promesses. Et euh, voilà. enfin Là, je suis un peu plus du côté de l'anarchie relationnelle parce qu'il y a beaucoup de styles de polyamour différents. Mais je ne sens pas vraiment la le, le place de faire toute une toute une classe sur les différents polyamour. Plein de ressources sur le net. Euh, mais oui, je suis plus du côté de l'anarchie relationnelle dans le sens où pour moi, il y a de l'amour, il y a de l'amour entre moi et plein de choses et plein de personnes et plein d'animaux. Et, euh, et que cet amour, il est différent à chaque fois parce que les choses, les personnes les animaux, envers lesquels, enfin les planètes et les dieux, hein, je, je commence à dénombrer les machins pour lesquels je peux avoir de l'amour, on n'est pas fini non plus. Euh, mais donc chaque machin en question... Euh, est différent et j'ai une relation différente à chaque machin et que euh, mon évolution faisant et le temps passant même c est, c est ce rapport à ce machin là change tout le temps donc euh, donc il y a de l'amour et euh, les activités que qu'on qu développe le machin et moi par rapport à l'amour qu'il y a euh, sont variées et je ne comprends pas pourquoi le sexe devrait devrait être une euh, une activité si différente enfin j'ai je réfléchis beaucoup sur le sexe depuis très très longtemps et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Euh, il y a une place comme ça, que ce soit pour moi ou pour, euh, ou, ou pour le reste du monde, pourquoi il y a une place aussi particulière pour le sexe. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que mes explications font que les choses sont encore moins claires, mais euh, c'est ce que j'ai pour le moment. Et sinon, tu soulevais le, la, la, la question de l'orgasme par rapport à mon travail alors, euh, c'est une question super intéressante, c'est une question dont on parle assez souvent, enfin, non pas assez souvent entre nous parce qu'il y a une espèce de tabou par rapport à ça, mais euh, enfin, je parle souvent d'orgasme avec les gens parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et euh, du coup, je parle assez souvent d'orgasme avec des putes avec lesquelles je me sens à l'aise euh, parce que je trouve que c'est un sujet assez passionnant par rapport à notre boulot. Euh, faut savoir que dans la, la vieille génération, donc je parle des des des, des putes comme maintenant 60 ans machin, euh, quand on quand, quand elle quand on est formé quelque part, euh, l'orgasme avec le client était un énorme tabou. Enfin après c'est ce que j'en ai entendu des gens de cette génération-là. Je ne connais évidemment pas toutes les putes qui sont passées avant moi, mais euh, que, comme il y a eu aussi pour pour le baiser en fait, Et ce que j'ai entendu plusieurs fois comme justification c'est que euh, si tu donnes tout de suite aux clients ce qu'ils cherchent, après ils ne reviendront pas. Donc il y, y a une espèce de, de, de jeu que tu fais comme ça avec le client, en sachant très bien qu'il va toujours t'en demander plus, et que toi, tu lui donnes juste la limite de ce qu'il veut pour, euh, pour qu'il revienne. <rire> Alors moi, c'est une, une optique que, que je trouve euh, qui ne va pas avec mon éthique, en tout cas. Euh, donc je ne travaille pas du tout dans ce sens-là. Et, euh, et c'est pas ça que j'ai envie de, c'est pas ça que j'ai envie de proposer comme service. Après, bon, j'imagine qu'on en parlera à un moment ou à un autre, mais plus, plus ce boulot va et plus je demande un peu ce que je vends, et plus je vois que ça peut être complètement différent de moi ce que je propose, ce que notre collègue propose, même, même, même certaines avec les, qui se présentent relativement de la même façon sur leur site, etc. Euh, donc euh, voilà, mais moi j'ai beaucoup d'orgasmes, j'ai des orgasmes très vite. Et euh, à, à partir du moment où, euh, genre, je n'en ai eu qu'un, je, je considère que c'est un rapport sexuel qui s'est pas super bien passé. Enfin pour autant, en l'orgasme n'est pas le but du rapport sexuel. Mais dans mon cas, il y a il y a un truc de plaisir qui, est, qui, qui, qui est certainement off à partir du de j'ai juste qu'une fois euh, et je constate en fait qu'au fur et à mesure parce que je ne sais plus si je t'ai dit mais ça fait que deux ans que, que, que je suis TDS euh, au fur et à mesure j'en ai un peu moins avec les clients je me suis euh, je me suis rendu compte qu'ils baisaient souvent pas super bien euh, donc ça m'arrive souvent d'en avoir qu'un ou deux Et... Euh, et oui il y a aussi un rapport à l'intimité en fait et je crois que je, je reviens avec cette question de d'embrasser les clients, ce que je fais aussi euh, je crois qu'il y avait pas parce que maintenant il y en a il y a comme la plupart des TDS s'embrassent mais avant c'était pas le cas euh, moi je travaille vraiment avec mon intimité en fait et j'ai pas c'est quelque chose que je veux faire et c'est quelque chose que, que je trouve beau et c'est là dedans que je me spécialise et j'ai pas peur qu'on me la vole puisque je travaille avec. Et enfin bon, d'un autre côté, comme tu peux le constater, puisque j'ai accepté de faire ce travail avec toi, je suis quelqu'un d'assez extime et je me rends compte que mon intimité n'est pas, pas placée là où, beaucoup de, là où beaucoup de gens la mettent. Il y a peu de choses que je partage pas en fait il y a la danse je danse pas pour moi ça c'est un truc trop intime que je peux pas donner à tout le monde mais euh, mais voilà moi enfin je travaille avec mon amour aussi puisque euh, euh, il est là pendant le temps de la passe et puis, euh, puis de temps en temps je, je souris ou enfin je, je repense à un client je relais ses mails etc mais euh, je, je me bloque pas je ne joue pas un personnage euh, je déteste pas les clients contrairement à beaucoup beaucoup de collègues euh, je ne me mets pas de je me mets pas de mur euh, émotionnel par rapport à eux. Euh, et donc euh, je vis avec eux et de, que ce soit émotivement ou que, ce soit, euh, que, que ce soit physiquement et intellectuellement souvent aussi euh, j'essaie en fait de, de, de concentrer de, du meilleur de moi pendant, pendant l'espace du rendez-vous pour vraiment leur proposer euh, complètement qui je peux être avec toutes mes tout mon affectif, tout mon émotionnel, toute mon intelligence, toute ma culture, tout mon humour. Pour, euh, pour euh, euh, quelque part essayer de voir ce dont ils ont besoin, mais, euh, mais pas dans un jeu de séduction, pas, pas essayer de devenir une actrice de, de, de ce que je me dis qu'ils veulent, mais plutôt de, de, de profiter de mes capacités à pouvoir voir le beau dans les gens. Et, ou à pouvoir voir euh, ce qui ce qui bloque chez eux pour pouvoir le développer j'ai une approche un peu plus thérapeutique quelque part euh, hein, qui peut un peu se rapprocher des psys mais avec euh, mais avec du sexe et avec euh, avec du toucher avec énormément entendresse tendresse aussi finalement euh, finalement le sexe a une part peu importante au point de vue euh, au point de vue du temps dans ce que je fais euh, en sachant aussi qu'à force je me demande un peu <rire> ce qu'est le sexe surtout quand je me retrouve avec euh, avec des clients pour qui le sexe est juste euh, doit être vite fait un kini pour être poli euh, on se fait sucer et puis euh, et puis on éjacule et, euh, et voilà moi dans, dans ma vie privée et gratuite euh, d'exploratrice sexuelle euh, plus ça va et, et moi j'ai l'impression que c'est du sexe finalement tout ça la grammaire de base à la à la limite mais mais du sexe euh, euh, c'est c'est très très peu en tout cas c'est vraiment le, le le premier niveau mais euh, on, on, on touche difficilement le on touche difficilement le miracle et et, et le charme là dedans mais bon apparemment euh, c'est ce qu'ils connaissent donc je m'adapte euh, qu'est-ce que je veux... ah oui il y avait aussi un truc que je voulais dire par rapport aux orgasmes euh... Il y a un, un critère auquel euh, les, les moldus, comme je les appelle, c'est-à-dire les non-TDS ne pensent pas toujours. Mais nous, dans notre boulot, il faut euh, toujours d'abord penser à rester en vie. Ce qui est assez tragique, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, elles sont comme ça. Euh, à la longue, on, on a juste acquis des, des, des réflexes et puis il euh, y a des red flags où là on fait je reviens on revient avec euh, attention là, peut-être qu'il va me tuer. Mais on n'est pas tout le temps en train de penser à chaque moment, est-ce qu'il est qu risque de me tuer Mais euh, c'est grâce au fait qu'on s'est mis euh, toute une routine, euh, tous des trucs de sécurité... Euh, un, un exemple euh, assez simple, parce que enfin, forcément je peux pas donner tous nos trucs pour ne pas que euh, les violeurs ou tueurs euh, les connaissent et puissent encore plus nous attaquer, mais euh, une chose assez simple que je fais, c'est que donc moi je travaille qu'à l'hôtel, quand je rentre à l'hôtel, je mets mon sac à côté de la porte et je fais un tas de mes vêtements sur le sac, au cas où il y a un problème, ça je peux tout rattraper et partir tout de suite vers la porte. Euh, donc voilà, on pense toujours à ces trucs de sécurité. Et du coup, euh, c'est aussi pour ça que l'orgasme euh, peut ne pas faire un bon minage avec le TDS parce que tu peux perdre ta vigilance. Mais moi, à force, euh, j'ai réussi à pouvoir euh, complètement partir dans l'orgasme, partir dans le plaisir, etc. Mais en même temps, rester vigilante et vérifier euh, de ce que l'autre fait et que je ne sois pas en train de me faire euh, violer en, en général. <rire> j'ai un peu au courant que, que ça va, euh, mais, euh, mais que je, je ne me ferai pas attaquer ou qu'il n'enlève pas la capote ou ce genre de, de joyeuseté. Euh, voilà, j'espère que tu as euh, plus ou moins les réponses qu'il te faut. Je vais essayer d'être un peu plus rapide les prochaines fois. Si tu veux mettre des deadlines, c'est possible aussi là. J'étais juste en, en grosse crise qui commence à aller un peu mieux. Je suis contente que 2008, 2018 se finisse. Euh, C'était une, une chouette année pour moi qui a bougé beaucoup, mais euh, je suis fatiguée. Je crois qu'elle qu et moi on a on a fait la route qu'on avait à faire et c'est bien de se dire au revoir. Donc bah, je te souhaite une bonne année si ça te fait plaisir. Parce qu'on a un peu euh, tendance à oublier qu'il y a des gens qui n'aiment pas les fêtes de fin d'année. dont je fais partie, mais enfin cette année ça va. Et bah, je m'en vais, euh, vais me bourrer la gueule avec, euh, avec mes meilleurs amis. Et ça va faire du bien. Je t'embrasse.